0: 啊、呃，在分享之前呢，啊，我给大家分享一下小小的这一个我们生活中的事情。呃，比如说我们现在的这个时代呢，我们都知道我们的生活水平呢有一定的提高，是吧？我们生活在这个城市当中，我们都渴望有自己的一套住宅，于是我们在准备购买那个房子的时候。我们会考量一个重要的标准，大家知道是什么吗？我觉得大家应该知道，就是大红本还是小红本，是吧？啊，所以你会发现，大红本呢，它是城市国有土地建设的房屋，房屋管理部门呢，它会颁发一个房屋的产权证，是国家发的正式的一个房产证。那小红本呢，是区里面、县政府啊给。集体土地建设房屋的所有人的一个产权证，很多的时候是城中村的一个改造项目，没有产权证，所以它只能是村里发的一个居住证。那么呢，小红本呢，你就会发现，人在购买的时候呢，它就不会受到这个法律的这个保护。那阳下之阴呢，我们就会知道一件事情，大红本才是安全可靠的。我们会发现。在我们的买买房的当中，我们都会考虑到这一个大红本，因为大红本呢，它被国家的法律所保护。那我们在这个买卖房子、交易房子的时候，你就会拿出这个来作为一个真正的证据或者契约。所以我们就会谈到一件事情，谈到什么呢？谈到了在买卖当中的交易合同，是吧？交易合同，那就是说，证明双方的行为呢，它都有一个约束，表示着你的这个交易是可靠的、可行的。所以这个合同啊，这个大红本就想明了你在这一个交易当中的一个质量，或者你在交易当中的对这一个事情能够做成的一个信心和安全感，啊，这就是。我们讨论的这个大红本的意义。那么你我们会看到这个一个大红本，我们会考虑到这个合同的事情。那你读圣经的时候呢，你就会发现我们的圣经呢，它叫旧约和什么呢？新约啊？大家有没有注意这个细节？就是圣经是分为旧约和新约的。也就是说，圣经它在讨论和探讨一个契约的事件。啊，契约的事件，所以我们看我们的第一个话题，我要讲的是前约的瑕疵，就是在希伯来说的八章的七节，他说那前约如果没有瑕疵，就是告告诉我们，那这个前约呢，它是有一些瑕疵的，那它的瑕疵究竟在哪里？是不是瑕疵在哪里？那我们在了解这个“瞎子”之前，我们要更真实的了解一下这个“约”，就是在你读经的时候，我们能不能从圣经的那一个环境当中和处境里面，你能够读出一个“约”来？啊，“约”呢，就意味着就像一个刚才我讲的那个合同一样，有一个约束在我们的中间，啊，有一个约束在我们的里面，在规范着我们。啊，所以你回到《创世纪》，你就看到神造了亚当和夏娃，把他们安置在哪里呢？伊甸园，是吧？哎，这个我们都知道。然后上帝在那个园中，他就安，就是安置了有伊甸园之后，然后在那里面，我们看到神造了生命树和分辨善恶树，啊，那就是说。神要告诉他们说，园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃。然后他又告诉我们说，你吃的日子，必定要什么呀？死亡啊，也就是说，这个这个结果，我们看了那个《创世纪》，我们都知道，亚当夏娃有没有束缚神？没有束缚神，啊，而是被你。就是他们反叛，吃了那一个神不让他们吃的果子，然后整个的人类和整个我们生存的这个世界，因着亚当一次的叛逆，我们就都进入了那一个堕落悲惨的世界。也就是说，我不知道我们大家知不知道，我们现在就活在那一个亚当夏娃。是不是吃了分别善恶树之后的那一个堕落的世界当中、啊？而我们活在这样一个堕落的世界当中，那么在这样一个事故里面，耶和华神作为创造的主，作为管理全地至高的主，指定亚当作为全人类的代表，把他带入了一个约的关系当中。也就是在这一个约的当中，上帝告诉他说：“你如果顺服我，就有永生；那么你背你我呢，那就是咒主，就是永死，是不是？”所以在这样一个伊点园的事故当中，我们会看到亚当，神要求亚当要忠诚于他所创造他的那位主，他需要忠诚于。自己的那一位神，亚当如果忠诚，神就会赐福他的后裔，并给他们永生和荣耀；如果亚当没有忠诚，是叛逆，是抵挡神，那么亚当和他的后裔要领受的就是上帝的咒诅和那一个审判。所以，从这一个创世纪的那一个吃。分别上述的果子里面，我们就能够依稀的看到一个什么呀？盟约的一个一个核心在里面，就是说神定了一个心意，让他所造的亚当还有他的后裔都要顺服他。那如果是送服，就有祝福；背逆就是审判和咒诅。啊，这就是那一个亚当和夏娃吃这一个。呃，分别上述的果子带来的一个结果，那我们会看到什么呢？那我们会看到了这一个亚当和夏娃没有忠于上帝的那一个约，那你就会发现堕落了。啊，我们就在活在这样一个堕落的光景当中当中，神要求人要守约，而人呢，没有在这一个约中。履行他的责任和使命，破坏了这一个盟约，破坏了这个盟约。所以我们会看到的是什么？看到的就是，我们在这一个咒诅当中，在这个背孽当中，我们会发现自己的软弱，自己的无能。啊，那我们可以这样理解，这个约是真实存在的，甚至于。我们从这一个亚当夏娃吃果子的背后，直到看到了上帝那一个永恒的旨意，并且呢，从神创造的这一个角度来讲，就是说我要让大家明白一下这一个圣经中的盟约的那一个意义，你会发现，神创造的整个的这个宇宙万物，它都是一个盟约的存在。啊，所以在这个耶利米书的这一个三十三章的二十节和二十五节，他讲到，他说什么呢？耶和华如此说：你们若能废弃我所列的白日黑夜的约，使白日黑夜不能按时的轮转；若是我里，白日黑夜的约不能重铸；若是我未曾安排天地的定力。啊，也就是你会看到什么？看到呢？我们生中的这个环境，是神定的一个约。那我们和上帝之间的这个祝福，还有他的这一个，他给我们的祝福，也是在一个什么呀？盟约的当中。啊，这就是一个，这就是一个圣经上讲的这个约的这个意义。从这一个意义当中，我们会看到人以守约的方式来荣耀神，以被约的方式。羞辱了神，啊，施主和亚当一次的叛逆，给我们带来了一个毁灭性的打击。不但是他自己被约，而是我们整个人类都因为他的一次的不忠而买单。这就是我们现在的这一个状况。所以你会发现，人作为这个立约的一方，对我们来讲，我们需要对上帝忠诚，对神来顺服。是我们的责任啊，是我们的责任。所以整个的旧约的脉络，如果我们能够读到了这一个出埃及记，是吧？你读到了那一个上帝呼召那一个摩西来到西乃山，当神把律法赐给他的时候，你看在这里面，圣经它怎么说呢？他说：“八章的第九节，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及的时候，与他们所立的什么呀约啊？这里面就又出现这一个约了。那也就是说，这个约指向的就是神在西乃山赐下了一个约，让以色列人来遵守，而这个约就叫做摩西之约。”甚至于这个约，我们可以把它理解成是实践，能够理解吗？它就是实践。所以在这样的一个意义上，我们会看到了神在实践里面他告诉我们的，或者说我们大家有没有理解到实践的那一个总括或者总纲？他在告诉我们一件什么事情呢？爱神和爱人如己。对不对啊？这就是那一个世界的那一个总纲，因此呢，圣经上他说：“行这些事的，必因此活着。”律法向人展示，我们作为一个人，自己应当对神负的责任。那亚当吃了这个分别上诉，破坏了这个盟约。那在这一个上帝吃的在一个世界里面，他要告诉我们说：要爱神，要爱人如己。也就是意味着亚当的背约，就是违背了爱神和爱人如己的原则。亚当背约，毁了自己的生命，毁了他后裔的生命，毁了这个世界。所以，我们从这样一个意义上，我们就可以依稀的看到一点脉络，就是强约的瑕疵，就是亚当违背了盟约。破坏了实践，因为在实践面前，以色列人和全人类都是在有遵守律法的责任，因为在人盟约之下，人需要靠着行为来证明自己对神的忠诚和良善。啊，求主来帮助我们。所以，我们从这样一个意义和角度来看的话。呃，亚当破坏盟约的果效一直在我们的中间，甚至于我们可以这样讲，整个人类现在仍然还在亚当之约的这个束缚之下，我们都在破坏盟约，因为死亡和咒诅就证明了我们一直在亚当夏娃的这个约中破坏掉了神给我们的那一个盟约，所以求生来帮助我们。从这里你也可以看到一个属性，什么属性呢？就是约有他自己的永恒性啊，约呢他不会作废，他是永远成全的。那么我们会看到，在旧约当中，以色列人和外邦人都破坏了盟约，都在咒诅之下，神把律法刻在我们心里面，良心在控告我们，我们正在。破坏这个盟约，正在得罪上帝，所以，当我们在读《香之书》的时候，啊，我们现在正在读这个《香之书》，那你会看到了。我不知道大家在读《香之书》的时候，你能不能抓住一些呃规则，或者抓抓住一些架构？就是什么呢？在香之的时代，以色列人在得罪神，然后香之呢，告诉他们要什么呢？悔改。是吧？若不悔改，就有审判，对不对？那这个原则，这个意义，从哪里解释呢？就是摩西之约，就是神告诉他们，借着相知告诉他们说，你们破坏了那一个爱神和爱人如己的命令。所以，我们回到一这个一厘米书。因为这里面讲的他伊丽，它与《耶利米书》有有一个非常大的关系。当《耶利米书》里面讲到了先知耶利米说：“你们犹太人如果不悔改，就要有被掳的可能”的时候，他也是在讲一个约。然后你看这个《耶利米书》的时候呢，你会看到圣殿被毁，是吧？圣称被拆，神的子民就被掳到了哪里呢？巴比龙是不是被掳到了巴比龙，那么圣殿这个时候也被掳了，那这是一个很悲惨的一个事件。那我们从这个希伯来书里面，我们就得到了一个答案。他说什么呢？他说，因为他们不恒心守我的约，啊，这就是一个被掳的一个原因。也就是说，导致他们被掳的原因，就是他们不能够恒心的守约。那么神呢，在这里面说什么呢？不理会他们，也就是说，我们不守约，神就干什么呀？不理我们。我们如果破坏那个盟约，神就不听我们的祷告。求主帮助我们。那么被炉的那个原因，我们找到了。那你会看到一件什么事情？看到一件，在这群以色列人中间，他们还做了一件事事情。就是神已经忽略他们，不在意他们，但是他们仍然在说：“平安了，平安了。”是不是？这个是一个更可怕的事情。也就是说，神的荣耀离开他们，神的眷顾离开他们，他们仍然认为说，耶和华神与他们同在。也就是说，在这个遭遇最黑暗的日子到来的时候，他们依然是自信满满地说：“明天会更好，岁月会更好。”啊，求主帮帮助我们。当相似的警告已经临到那个时代了，他们对未来没有一丝一毫的危机感，他们依然是。活在这个世界上，我行我素，依然为自己的那一个日子在精心打算，但却不理会相知对他们发出的那一个宣告：一路杀人将要被辱，并且自己也要遭难。求主来帮助我们，求主来怜悯我们。那么，我想问大家。我们活在这个时代，你活在这个世界上的时候，你有没有一种危机感？也就是说，主的那一个大日他要来的时候，我们对那一个日,日子、那一个时候，你有没有敬畏？你有没有一种要向他交账的责任感？因为以色列人。面对宣知所所告他们的那一个审判，他们是很麻木的。我们活在这个时代，我们对主耶稣的再来，我们是麻木的吗？啊，求生来帮助我们，求生来让我们明白。世界上，我们会发现他们在追求一种安逸的生活，一种平安的信仰。他们的神是为他们服务的，他们一生的追求都是为了一个德。他们不会想到十字架的道路，他们也不会想到说自己要背十字架跟随主。背十字架，在他们来讲，不是他们的计划。求主让我们能够面对我们要来的那一个大而可畏的日子，我们需要不需要预备，是吧？我们需要不需要从一个敬畏的心，因为我们知道。我们活在这个地地球上，或者我们活在这个时代，我们有没有一种末日感？我们对末日的那一个崇敬的这个敬畏，你才能够激发我们对主的爱心，激发我们对主的那一个顺服，啊，求生，怜悯我们，因为我们活在一个被掳的时代当中。为什么呢？因为以色列人背了约，他们就被掳了。那我们有没有一个被掳的危机存在？或者说，我们知不知道我们已经被掳了？我们还认为我们很平安？我们活在这个世界上，神是我的神，神站在我这一边，生与我同在，我是平安的。求主来帮助我们。所以呢，在这一个路加福音里面，他讲的这样一句话：他说，你们要谨慎。恐怕因贪使醉酒，并今生的思虑累足你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们，是不是？啊，这是一个画面。啊，我读这段经文的时候，我就想起了想起了一个小时候我们经常做的事情，就是在我们小的时候，我不知道大家有没有做过。来，我下雪了。然后在雪地上呢，我们就撒点那个谷子，然后上面呢扣一个箩筐，用那个木棍给它击住，然后呢那个小木棍上呢，我们拴一个绳子，我们就偷偷的跑到一个很隐蔽的地方，专门的等那个麻雀飞下来，去到那个箩筐里面去找那个谷子去吃，然后它正安静的吃的时候，我们忽然一拉绳子，嘣一下。它就什么样呢？扣在里面的。但是自己经文，它告诉我们说，有一个日子像网罗一样，它会罩住我们。那这个罩住我们的原因，就是今生的思虑。弟兄姊妹，你正在为今生思虑吗？你正在为贪食、贪酒，为今生在考虑吗？我们在为儿女考虑的时候，我们在考虑什么呢？我们在考虑，哎，他怎么样就能吃好？我怎么样为他劳作，能够为他买一套房子？怎么样给他娶一个好媳妇？啊，或者我们怎么样为他计划着他考大学？是不是找一个好工作？我想问大家，这是不是一个今生的思虑？而这个今生的思虑，就像麻雀找那个谷子一样，它不知道一个无巨大的网罗，一个无限的网罗正在靠我们。这就是一个被掳，这就是一个被掳的一个危机。如果说麻雀因为一顿饭被掳，我们就会因为今生的思虑被掳。但是我们还不能说不说。哎呀，神不与我们同在呀、啊！我们坐在教会里面，啊，我们的信仰里面，耶和华神是与我们同在的，是不是？求主来帮助我们，让我们能够看到，在我们的上面有一个无形的网罗，他想抓住我们，因为这个才是可怕的。所以，求主来施恩，让我们能够明白这件事情是多么的恐怖。因为他是无形的，甚至于麻雀也不知道那个筐箩什么时候就把他给罩住，他就被捕，他就灭亡，求神怜悯我们。你读那个《伊利米苏》书，你会看到有一个先知，他叫哈纳尼亚，是不是？哈纳尼亚他有一个心愿，他想宣告上帝的恩典。他说什么呢？他的信息里面要鼓励这个耶路撒冷的百姓说：“你们放心吧，是吧？你们会回来的。两年之后你们就回来了。”他在强调自己的同胞会被解放，会脱离那一个压迫。但是伊丽米却指责他是谎言，是吧？一路撒冷被掳真是一个事实，是不是？是一个事实。他们不知道神已经离开他们，他不知道那一个咒毒已经临到他的生命当中。在《事实记》里面有一个伟大的事实叫长松，大家知道吧？哎，长松是怎么样被腓力斯人抓住的？我们都知道，是不是？他在被抓住以前，他讲了一句话，他说什么呀？他想着是生与他同在。他还想着是什么样，他还要像以前那样去站起来，勇猛地去迎敌。当圣经里面描述了一句话，他说什么呢？他却不知道耶和华神已经离开他了。哦，他那我想问大家，那神为什么离开他？为什么？我们自己可以拷问一下自己啊，或者你透过长松被非利士人抓住羞辱，把他的眼睛忘掉这件事情上，你有没有看到一个网罗也是罩住了他？那我想问大家，你的生命中的那个网罗是什么？那个网罗能不能把你给抓住？因为抓住了，我还以为生与我同在。是吧？仇敌在这个世界上不断的撒下网罗，努力我们的心灵，使我们轻看信仰的真实和宝贵，使神的子民忽略上帝的荣耀和同在。求主帮助我们惊醒，我们活在一个幕后的时代，是不是？在那个幕后的时代里面，马太福音告诉我们有什么呢？有愚拙的童女，也有什么呢？也有聪明的童女，哦、啊，你是那一个聪明的童女，你还是那一个愚拙的童女，是不是？啊，求助真的是帮助我们，帮助我们能够明白，我们要轻轻看这个世界，还是重看这个世界？《希伯来书》里面后面也讲了一段一段故事，就是那一个以扫，因为一碗红豆汤。卖了自己那一个什么呀，长子的名分，也就说过我们的信仰这么宝贵，今生的思虑这么的低，但是我们如果抓住那个今生，我们就会忽略那一个永生，是不是？如果我们轻看我们长子的名分，在基督里面生给我们荣耀的那一个位份，你就有可能被这个世界无形的网络已经网住，你在一个被录的光景当中，被录的光景。就是你破坏了盟约，啊！求主施恩我们，求主真的是帮助我们。我们看第二点，主另立新约，破坏盟约是以色列人最大的一个亏损。那就是破坏的这个盟约，其实就是西乃山之约，就是摩西之约。那么旧约的百姓没有享受到旧约里面的应许，反而经历了旧约里面的咒诅。但是你会发现，神说什么呢？摩西曾经宣告：“耶和华，耶和华是有满有怜悯、满有恩典的上帝，不轻易发怒，具有丰盛的慈爱和诚实，为千万人充留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，妄不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负及子，直到三世代。”啊，你会看到上帝的公义，你也会看到什么呀？看到了神的慈爱。上帝知不知道我们的软弱和无能？啊，他是知道的。所以，因着他的恩典，这里面他告诉我们说什么呀？另立了一个约，就是神借着相知伊犁米所宣告的那一个新约的那一个意义。哈、啊，他说什么呢？他就我们看到第十节，他就说：“我要将我的律法。”放在他们里面，写在他们心上，并且我要做他们的神，他们要做我的什么呢？子民，这是一个圣约的一个核心。那个旧约呢，能想明指出人的罪，指出人的错误在哪里，但是却不能够将罪恶给我们挪去。旧约的缺点，不能够挪去人的罪。旧律法是圣洁的，是公义的，是良善的，却没有使人有能力。脱去那一个最对我们的捆绑，律法像一面镜子，告诉你说你的脸上有瑕疵，但是他没有办法把你脸上的瑕疵给你抹去。但是在这里面，神给我们的新约当中有一个活泼的盼望，就是神将律法放在人的心里，是给人什么呀？肉心不再刚硬如铁，这就是新约的。不同，也是一个本质上的一个突破。新约呢，就称为了一个恩典，也就是说，新约里面它使人能够心灵能够复苏，能够真正的认识神，而不像旧约里的那那那些人一样，他们的心灵是麻木的啊，他们是冷冰冰的一个信仰，所以叫做刻在石板上，神离开他们，他们都不知道。新约呢是把神的恩典、神的律法放在我们的新榜上，让我们有能力去顺服神、去信靠神。所以你会看到了，在这个新约和旧约之间呢，有一个巨大的区别。这个区别呢有两节经文，大家不能忽略。哪两节经文呢？它就是讲到了在创世纪的第六章里面。一花神看到人如此的邪恶，然后他说什么呢？他就说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在它里面。”也就是说，圣灵不是在人的里面，不是在人的里面的，而到了新约里面，有一个划时代的恩典出现，就是在五胸节里面，圣灵什么呢？赐下来。是不是？哦，圣灵赐下来，表示这个恩典的时代里面，圣灵活跃在哪里呢？这个时代里面，因着我们的主的恩典，因着福音，他临到了我们。一个渴慕忠行上帝旨意的人，是与上帝的恩典之约有份的人。也就是说，一个渴慕上帝、愿意去顺服神的人，他是一个重生的人，他是一个心灵被苏醒的人。所以，这个叫做什么呀？新约。新约的教导当中，新约的恩典里面，他是让我们过一个顺服他、信靠他的人生。这就是一个真正的新约的恩典。啊，一个新约的恩典，所以他说什么呀？他就把律法就放在我们的心里面，使我们能够去认识这一位神。所以我想问弟兄姊妹们，当这里面他说什么呢？你看这里面他说，从最小得到至大的，都比认识我。十一节是吧？哎，他讲了这样一句话，那表示新约里的人，新约里的神的百姓是认识上帝的。那我想问大家，你认识上帝吗？而且就是说你当你认识上帝的时候，是怎么一个怎么一个认识的？啊，我给大家讲，比如说，你知道有天堂和地狱，这个没问题，你知道你也认识，甚至你也认识到了福音，啊，认识到了基督上十字架，你了解福音？我想问大家。这是不是一个认识？你有没有认识？就是你认识神，你知道天堂和地狱，你也知道福音，你这一切都知道。在某种意义上来讲，他就是认识神。但是，我想问大家，你是不是就是就活在这样的一种认识当中？你知道有天堂地狱，你知道有耶稣基督，并他定时家。圣经里面有一句这样的话，雅各书他说什么呢？他说：“你信神只有一位，你信的对不对？对你信的不错，但是他话锋一转，他说鬼魔也信，却是什么呀？却是藏经，这是什么意思？也就是说，当鬼魔他。”对神的知识，他要完全的了解，甚至于我们可以这样讲，鬼魔比我们更认识神，因为他在灵界里面直接面对上帝，他知道天堂，他又知道地狱，对吗？但是他的结局，他却说是恐惧战惊，什么意思呢？表示他没有救恩，表示他是抵挡神的，表示他是被你神的，阿门。大家知道吗？也就是说，认识神和认识神有没有区别？我担心大家是魔鬼的信，或者我担心大家是鬼魔那样的在信主耶稣，因为在你的生命中，你没有信靠和顺服。魔鬼撒旦就是这样的，所以他是什么呢？他是恐惧、战兢，因为他在抵挡上帝。那我想问大家，我们的信仰是不是也在抵挡他？我们真的在认识那一位活泼的主吗？耶和华神是一位荣耀的神，是真神，是活神，是永远的王。哇，这样一位王，他的荣耀充满在教会里面，充满在整个的。他的子民当中，充满在整个的他的盟约当中。我们在这个盟约里面有没有看见他？有没有看见他的恩典降临在我们的中间？所以，我们可以弟兄姊妹，我们扪心自问：我们是不是像魔鬼那样的在信号？我们还是真正的在基督里面那样的信号，因为真正的认识神。我想告诉大家的是，是与主联合的，是与主有一个直接的团契的，是相交的与主。也就是说，你真正的认识神，就是主在你里面，我在主里面。阿门。这是真正的认识上帝。哦，我们在神在挑战我们，你是不是这样的认识神？主在你里面吗？主在你里面，我们就会顺服他。住在你里面吗？我们就会在方式上相信，方式上信靠他，求神怜悯我。我讲这些的时候，不是说我就比你们好。我愿意，我们都伏在神的道下面，我们去相服他，去顺服他，不为这个世界而活，在盟约中，我们为上帝的国、为上帝的义而活。我们会拓展一家教会、拓展上帝的国度而活。求生真的是帮助我们，让我们能够明白。所以你会发现，这个一呃，这个罗马书里面，他讲了一句话，他说：“圣灵与我们的心同证，我们是什么呀？生的儿女。”这就是一个盟约中的一个状态。啊，这就是圣灵在为你做见证，说你是生的儿女。神就是你的神，你就是他的子民。求主帮助我们，求主怜悯我们。马太福音里面，主耶稣说：“方称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独忠心听父旨意的，才能进去。”当那日。也有许多人对我说：“我不是奉你那名传道，奉你那名赶鬼，奉你那名行许多的异能吗？”主角语重心长地说，或者说我们这样说吧。主角严厉的对他说：“我从来不认识你，你离开我去吧。”哇，哦，你就会发现什么呢？你就会发现这一个人或者这一群人，他有满满的宗教的知识，甚至于有满满的宗教的能力，但是主却说我不认识你。为什么不认识你呢？因为他没有忠型天赋的旨意，也就是说，他不能够有送服上帝的能力，不能够去送服神，这就是他被生气的原因。求主施恩帮助我们，让我们能够明白，我们与信仰之间，是隔着顺服还是背逆？我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。哦，你会发现，认识双向的，是吧？主认识他的羊，他的羊认识主。阿门。这是不是一个很很美好的一个祝福？啊，这个团契相交是非常紧密的。我们透过今天的信息，透过上帝给我们的恩典，我们来衡量、考量我们的信仰是不是主认识你，你也认识主，免得我们就像马太福音里面讲的：“离开我去吧，我从来不认识你。”以色列人的失败就在这里面，他认为上帝与他同在，但是上帝就离他远去，他们被掳了。他们要遭难了，他们被咒诅了，但是他们仍然认为他们是很平安的。求上帝帮助我们，这是一个迷惑我们的时代，这是一个引诱我们的时代。我们能否判断说这是主的声音？我要去跟随他啊！这是主在借着一个弟兄，在借着一个姊妹在。教导我说：“你离生远了，或者说正在教导你说你要悔改，你能够认出这样的声音来吗？”秋生给我们一个敏锐的心，我们周围发生的每件事情，神都在帮助我们说：“哦，你看你离我多远，哦，你看你没有顺服我，哇，你看你是背逆的，你需要悔改。”啊，秋生帮助我们。我们是否能够分辨或明白说这是主的教会，有主的声音在这里，有主的恩典在这里，我要去委生在他的里面。阿门，这是真正的认识。啊，不要以为自己自己心里面那个喜好说，哎呀，这个教会的牧者对我非常的不友善，我要离开他，我要选择一个这个这个对我友善的地方。我告诉你。那可能不是一个真正的教会，他在迷惑你。哦，你就又想起来那一个网络了，蹦一下把你又又给套进去了，是不是？我们得不偿失。求主帮助我们，求主施恩我们，让我们能够明白上帝的恩典。我们真的需要认识耶和华，就像教育的人那样，他们不认识上帝。他们真没有看到上帝对他们的恩典。他们因为他们在顺服神生神那里面缺乏一种智慧，缺乏一种力量，生的无相的荣耀和同在，正在等着我们去经历它，去明白它。所以求主帮助我们，让我们去真实的去爱神。约翰告诉我们一件事情，他说什么呢？他说：“凡有爱心的，都是由神而生。”并且认识神，啊、哦，你他给我们一个原则，就是考量我们你怎么样就知道你是认识神呢？就是你有爱心，没有爱心的就不认识神，因为神就是爱。哎呀，我忽然间发现这件话打到我心里面的时候，我就感觉到自己这个爱心真的很少，也很渺茫。啊，你会发现什么呢？我们的爱心真的是缺了好多。我们少了好多，因为我们发现我们真的没有经历神，也没有认识神，也没有去爱神。求生想明出来，帮助我们，让我们明白，让我们能够在生的恩典里面看到那一个美好的祝福。因为我们活在哪里呢？活在新约当中，活在那一个新的盟约当中。所以这是一个更美的应许。好、啊，第三，我就讲一个更美的应许。啊，新约它超越了一个旧约。新约中有一个非常宝贵的应许，就是我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪前。这是一个赦罪的一个恩典。新约里面的恩典超越了旧约，成全了旧约的预表。以色列人背逆神的时候，我们会看到他们得罪神的时候，他们在献祭，是吧？我们是不是可以这样想象，在。一粒米书里面，在描绘着以色列人将要被掳的时候，他们相机不相机？我相信，在上帝没有拆毁圣殿之前，他们仍然是相机的。但是你会发现，相机并没有解决他们的悖逆，相机并没有解决他们的被掳，是不是？只有在基督里面，只有在那一个真实的神的赦罪里面，你才能够看到那个恩典。是如此的领导我们，所以新约里面在希伯来书，他就说什么呢？旧约里的大祭司在地上的服饰是要把天上的事给显明了出来。也就是说，地上的服饰是要显明天上的真实。地上只不过是一个预表，一个影子罢了。真实的，是应该在哪里呢？是应该应该在天上，在天上。所以，我们的大祭司他不是在地上献祭，而是在哪里呢？而是在天上为我们祷告、为我们献祭。这一位大祭司，他在升天之前，他做了一个伟大的事情，就是他把自己当做祭物，献在神的面前。啊，这就是他与旧约里面的一个不一样的地方。旧约里立位的祭司是站在神与人的中间，把动物向上；而基督是他站在上帝和我们的中间，他把自己怎么样的向上去？你为自己在涂抹大事吗？不要涂抹，我必必是灾祸临到方有血迹的。当你无论往哪里去，我必使你以自己的命为入物。这是耶和华说的。他这一次就约相知以利米的一句宣告，他告诉我们说：神所喜悦的人，要以自己的命为入物，他要帮助他们的生命不被掳去。面对巴比伦的侵略与威胁，犹太人以为自己的命为路物，还能够把自己的命能够重留下来，那才是他们最大的一个盼望。我们怎么样才能够使自己的生命不被掳去？我们怎么样能够使自己的生命不被这个网罗罩住？就是基督在十字架上，他在那一个最黑暗的时候，他甘心的被仇敌掳走。他的被掳，就是代替了我们的被掳；他的被杀，是代替了我们的被杀。所以，因着基督一次的顺服。众人也就被称为义了。在加略山上，基督为我们获取了那一个新约的祝福。他守住了旧约的规条，却承受了旧约的咒诅和审判。他应该罪得自由，但是他却被捆绑，最没有自由。他应当罪被释放，但因为他为我们而被捆绑、被俘虏。所以，这一个新约的更美的应许。就是设立了一个更美的约，而在这一个约中，就是宽恕我们的不易，不再纪念我们的最前。基督称为那一个永远的得救的什么呀？根源。他此刻在哪里呢？就在天上。啊，他此刻就在天上的宝座，在神的宝座的右边，他在掌权。他此刻正在领受了所有的天上地下的权柄，在管理着我们的人生事物。也就是我们的一举一动都在这位大祭司的掌管之下。所以新约里面他说什么呢？神若不允许你的一根头发都不能什么呀落地啊，这就是大祭司在那一个神的右边。掌管做知识的一个全能的彰显，所以在新约里面，他就告诉我们说，基督做大祭司在天上侍奉，就是一个更美的约，啊，更美的一个约啊。所以，基督在天上的任职的大祭司，意味着我们要到哪里去？我们要到哪里去啊？天上嘛，我们就不是这个地上的国民，是不是？所以，我们的服饰是在。侍奉一位真实的上帝，所以彼得说什么呢？彼得说：“唯有你们是被拣选的族类，是有尊重的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣言那、啊、召你们出黑暗入光明者上帝的美德。”大祭司在呼召我们，呼召我们这群枪上的国民。在地上侍奉的时候，让我们一同来侍奉那一位伟大的神。《一部所书》里面，他也告诉我们说，我们要与基督一同复活，一同坐在哪里呀？天上。也就是说，我们现在虽然在地上，但是你的身份和地位，那一个荣耀和尊贵，却此时就在哪里呢？就在天上。啊，是多么荣耀和尊贵的一个身份。耶和华神，以马内利的神，在新约当中，在这个更美的应许里面，与我们什么呀同在，啊，与我们同在。当以色列人被掳到巴比伦的时候，巴比伦人对他们说：“你们为我们唱歌吧，你们为我们取乐吧。”是不是？他们怎么回答呢？以色列人说：“一路杀人啊！我若忘记你。”若不纪念你，请愿我的右手忘记技巧，请愿我的石头提于什么呢？上堂，表示他们有没有忘记自己是蜀山的子民？有没有忘记？没有忘记，是不是？哦，也就是说，他们的那一个身份是身在超营，心也在哪里呀？心在汉是吗？哦，也就是说。虽身处外邦，但我们的万军之耶和华仍然是我们的神。求神来帮助我们。我们是不是这样的？这个世界真的是很引诱我们的。我们只要醒来，他就向我们招手，引诱我们与他行淫。我们此时是不是能够知道，我们是天上的子民？天上的大祭司现在把他的办公室就安置在教会当中，所以你会发现，借着圣灵，我们那位大祭司就在教会里面掌权，是吧？他让我们知道了，原来在教会和在天上是不是一样的？是不是一样的？是一样的，弟兄姊妹。也就是说，因着圣约，因着那一个真实的盟约，神把那一个天上的荣耀。拉到了，牵到了教会当中，牵到了这个地上的国度里面。神也在这里，基督也在这里，圣灵也在这里。阿门。所以你会发现，神在右边的那一位大祭司，他掌管着我们的一切，并且我们还知道一个安慰我们的信息。什么信息呢？就是基督正在为我们祷告。我不知道大家有没有思考这样的经文，就是说如果说基督正在为你祷告，啊，他祷告什么呢？他怎么祷告呢？我们是不是就是只知道祷告呀？啊，我在想的时候，我在想的时候，我觉得他祷告的两件事是没有问题的。第一件就是，如果我们能够顺服神，能够敬畏他。能够行在他的道中，我们的大祭司在天上的祷告应该是这样的：请看，天父，我的弟兄，因着我的复活，请你赏赐他一片基业。这是不是代祷？这也是一个代祷，是不是？为什么呢？因为圣经上他告诉我们说，如果我们因着基督的名把一杯凉白开给我们的弟兄姊妹，也不得不怎么样。赏赐我们，是不是？哦，这是一个祷告。另一个祷告是什么呢？另一个祷告就是，当我们软弱跌倒的时候，甚至于我们真的不能够去祝福的时候，基督为了再次的挽回我们，他说：“父啊，请你怜悯我的弟兄，请看我身上的伤痕和钉痕，因为我已经为他死了。”阿门，这就是恩典，弟兄姊妹，我想问大家：如果说上帝的儿子基督在天上作为大祭司，他这样的为我们祷告，这样的恩典充满我们的时候，我们是不是有理由说我们还继续活在那一个叛逆当中呢？是不是？啊，所以说，你看《路加福音》里面也有这样一个真实的故事，有一个新营的妇人。被法利赛人、被犹太人抓住了，意思要控告耶稣，但是耶稣说：“你们中间谁没有罪，谁就可以用石头向他、向打他，对不对？”后来没有一个人敢这样去做，然后基督对他说了一句话：“他说我也不定你的罪，去吧。”但是后面跟了一句话：“说什么呢？”我想大家都知道，从此以后不要再犯罪了。主耶稣的意思就是说，你得到了一个恩典，一个更大的恩典，就是赦罪的恩典。这个恩典能够促使我们不去犯罪得罪他。怎么样胜过罪？就是你知道，上帝把足够的恩典和力量赐给我们，他把那个律法放在我们的心里面，借着圣灵的能力开阔我们的视野。这就是旧新约比旧约更美的原因。基督作为祭物被献，成全了我们的瑕疵，他在为我们祷告。所以在天上的这一位当任更美的大祭司，他呼召了我们，准备把我们带到天上，带到父神面前，使我们去跟随主，并且他也说：“我基督教成了我们得救的什么呀根源。元”我们经常在讲，我们经常在讲说。尤其是我们改革中一讲到旧望，就是、说我们是永远这边的这面的旧望不失落，是吧？但是我想问大家哈，你看《希伯来书》里面第五章他们怎么讲的？他说是顺从他的人，是防顺从他的人，成了永远得救的什么呀？根源，也就也就是在基督里面有没有保障？有。但是你会发现，他有顺从上帝、顺服神。跟随主的一个生命的流露，这样的一个生命，他在基督里面是一个怎么样呢？被上帝保守眷顾的？神有主权吗？有，我们有责任吗？也有，这就是圣经里面给我们启示的。所以顺从主，证明你就在他的救恩当中，你那一个真的生命的流露，就是在想明一花神真实的在爱你。因为你会看到新约里面的恩典，比旧约里面更突出的，就是更美的地方，就是耶稣已经为我们担当,当了所有的软弱，求神来帮助我们。啊，求神借着今天的这个信息，真的能够时刻的提醒我们，新约比旧约更美，也让我们能够明白什么呢？明白了新约里的子民。不应当像旧约里的以色列百姓那样多次的背离他、叛变他，求主来帮助我们。好，我们今天的分享就到这里面，我们来做一个祷告。哦，慈爱的主，我们感谢你，主啊，我们知道当你的话语临到我们的时候，我们非常的感恩，我们谢谢你在盟约当中来帮助我们，使我们知道你这位神。就是我们的神，我们是你的子民。但是神啊，我们对你说，我们愿意去顺服你，求助你给我们力量；我们愿意去相服你，求助你给我们智慧，好让我们在今生不被这个网罗网住。我们，使我们能够在这个今生看到你在天上降临在我们中间的好处，降临在我们中间的恩典，激励我们更新改变，使我们真正的在你面前持守那一个敬拜你的心。感谢主。听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。